0: Y ahora, como siempre, abrimos la mesa de redacción con Anaima León. Muy buenas. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Marina Martínez Vicens. Buenas. Ya les dije que es lunes, está aquí el barroquista Miguel Ángel Cajigal. Te estarás opinando encima, supongo, ¿no, Miguel Ángel, del tema del Cristo?
1: Literalmente opinándome encima ya de tantas cosas que están pasando.
0: Es verdad que han pasado muchas cosas, ¿eh? El fin de semana no solamente esto, el lanzamiento de un litro de sopa contra la Gioconda. Uh -huh. Bueno, de todo eso, más el tema que tenía hoy previsto contarnos, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, hablaremos en esta mesa de redacción. Les recuerdo el teléfono, por si quieren comunicarse con nosotros, por ejemplo, para opinar del Cristo, del cartel sevillano de la Semana Santa. 638-442-081. Y como nunca habíamos inaugurado la mesa de redacción con Enrique Iglesias... Pensamos, hoy es el día. ¡Qué lento va esto, Quintanilla! Por favor, esa experiencia religiosa. Menudo hit. Para las experiencias religiosas hay que tener paciencia. Ya. Este es Enrique, Sí, Enrique Iglesias, claro. Esta noche que viene, eran sus comienzos. Creo que solo he oído el estribillo en mi vida. Lo bien que nos ha venido esta canción para hablar de la polémica del Cristo de Sevilla.
2: Para vestirme de fiesta
0: y Llega el estribillo todavía no. Aún no, espera, espera.
2: Estoy contigo Y yo descubro el infinito Tiembla el suelo La noche se ilumina Y el silencio Se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendí
3: Ah, no, pero es una experiencia carnal. Yo no lo sabía esto, no lo había escuchado ah, con detenimiento nunca.
0: O sea, estabas opinando sin haber, sin conocer. No, no opinaba. ¿Pero ¿Qué frivolidad es esa?
3: <risa> <risa> Algo que nadie hace.
4: Besar la boca tuya merece un aleluya. Madre mía.
3: Eso es un ripio, lo demás son <risa>
5: tonterías. Sí, sí.
0: Tiene aquí preparada una pieza sobre el Cristo de Sevilla eh, Guillén Zaragoza, sí. ¿verdad? Pero hemos, hemos debatido en la mesa antes de empezar en la redacción ¿qué ponemos la experiencia religiosa de Enrique Iglesias yo optaba por esta otra Soy Estás del año 77 Seguramente tenían la canción Escondida en algún rincón de su memoria Y la acaban de resucitar ¿eh? Como Jesucristo
3: Ningún un... rincón Cero rincones
0: O sea ¿Ah, no? No, no sabía que existía No, no lo sabía Madre Soy... mía Pues sí Lo sabía Guillem Que es un montón de años Más joven que tú Bueno, cada vez menos T Tengo la Guillem... edad
5: de, del Cristo de, de esa luz Cada
0: vez se acerca más A la edad que tengo yo Sí, cada vez más Llegará un momento Que será mayor que yo Claro, sí. claro Bueno, a ver Cuéntanos ...lo que acaba de ocurrir con la presentación del cartel de la Semana Santa Hispalense 2024... ...que no ha gustado a muchos, no a casi nadie, pero a muchos no.
5: No, claro, el cartel lo ha pintado el artista Salustiano García... ...se trata de un Jesucristo muy joven, sobre fondo rojo, con el torso completamente desnudo... ...hasta la ingle, su intimidad está estratégicamente tapada por una sábana... ...atada a un cordel, y su mirada al frente es serena, casi desafiante, rompiendo la cuarta pared... ...con su mano izquierda señala una de sus heridas... Eh, ...que después eh, de la resurrección parece que ha sanado... Eh, ...quien hizo de modelo es su hijo Horacio... ...quien pues eh, se ha prestado ¿no? a, que, a ser pintado por su padre... ...el artista salustiano ha contestado con un clásico eh, a las preguntas... ...dice que si alguien ve algo sucio en el cuadro... ...es porque la suciedad está en los ojos del que mira.
1: No revolucionario porque yo no quería hacer un cuadro revolucionario... ...yo quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad
5: que me lo ha encargado. Si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro. El Esto pasa muchas veces, sí, ¿eh? a veces sí, es,
0: eh. es la mirada a la que tiene esa suciedad, sí.
5: Sí, bueno, el cartel se ha estrenado este fin de semana en Sevilla y no parece haber sido muy bien recibido por el público. Estas son algunas de las opiniones que se han escuchado en las últimas horas por las calles de Sevilla.
3: Esto que parece un hombre desnudo. ...en vivo y en directo... ...no sé, no me agrada mucho la verdad...
5: ...imágenes que pueden representar más lo que es la Semana Santa de Sevilla... ...antes que ese cartel que han sacado... ...no me gusta y creo que a mis
1: amigos tampoco... ...no me parece como un anuncio de Semana Santa... Pero es ...un poco agresivo también...
5: ...no
6: me convence, no, no y además muy poco de ropa y ahí... ...con
3: este cartel es como que veo a Jesús jovencísimo, perfecto... ...o sea, no me transmite lo que a mí me transmite la Semana Santa...
0: Bueno, colgaremos la imagen de ese Cristo. Imagino que todo el mundo la ha visto ya, porque todos los informativos de televisión también han mostrado la imagen del cartel sevillano. Y, bueno, a ver, ¿qué opinan qué opinan ustedes? Miguel Ángel Cajigal. Es tremendo, como si Jesucristo hubiera aparecido vestido hasta ahora, ¿no? No se le ve nada al a, a Cristo resucitado. Está eh, estratégicamente cubierto ¿no? por ese, por ese paño
1: y además es una de las iconografías más antiguas y más repetidas en la historia del arte Exacto. así que no debería escandalizar tanto un Cristo resucitado que es de toda la vida, incluso yo ponía estos días en redes sociales el Cristo de la Minerva de Miguel Ángel, que Ese. es básicamente la misma representación es cierto que en su momento, en la época de Miguel Ángel, este tipo de cosas también pues tenían su escandalillo recordemos que esa bellísima piedad vaticana de Miguel Ángel que tanta gente admira, fue un escándalo en su momento, porque María es muy joven y Jesús está desnudo en su regazo, y se montó bastante importante. Pero bueno, pensábamos que ya no estábamos en el siglo XVI. Digo, eso,
0: no sé si es, eso pensábamos. Yo recuerdo la, el, esa, esa escultura de, del Cristo resucitado de, de, la, de la iglesia de la, Minerva, de la Minerva, de la Minerva. Yo no sé si le añadieron después el para tapar, pero estaba completamente desnudo, creo recordar, ¿no? Completamente desnudo. Origen, y además, un Cristo muchísimo más mazado que este del cartel, ¿eh? un Cristo... ...que es una apoteosis de la anatomía masculina... ¿eh? ...de todos to to y cada razón, uno de sí. los músculos, claro.
1: claro... ...como desnudo estaba también el Cristo Juez... ...del juicio final de Miguel Ángel de la Sixtina... Uh -huh. ...por lo que también hubo merengue... ...siempre hay merengue con estas cosas... ...de hecho... Eh, el cartel de la Semana Santa es incluso más canónico porque esa prenda que le tapa está sacada directamente de la, de la imaginería sevillana de toda la vida. O sea que tampoco otra cosa es que a la gente le guste o no le guste. Eh. Los gustos son libres y nunca insistiremos lo suficiente. Pero bueno, se ha llegado incluso a insultar y a acusar gravemente al artista, porque como el artista eh, pues hace mucha pintura eh, infantil, se le ha acusado de pederasta,
0: de redes sociales. O sea, una horror, cosa,
1: una cosa horror. que se ha ido de toda madre eh, con mucha diferencia.
0: Se todo por ignorancia, porque si se ponen a repasar cómo el arte ha reflejado la imagen de Jesucristo eh, resucitado o incluso durante el martirio, siempre uh -huh. es un Cristo que está o del todo desnudo o apenas tapado y además con un aspecto físico, insisto, que parece un tratado de anatomía, ¿no? Y se Así quejan de, ser, de este, sí. es increíble. Bueno, pues nada, ya sabemos tu opinión, eh, la comparto completamente. A ver qué dicen los oyentes, en el 638-442-081. ¿Está bien eso de compartir entre dos personas un menú del día, que es individual? ¿Está bien que nos lo prohíban en los restaurantes? Bueno, hay nueva polémica en redes. Ya me pronuncio antes de nadie. <risa> Pronúnciate. ¿Y qué? Venga, oh, dale, hostia, dale. Es, ¿Está mal? Está mal. Vale. Hombre, por favor. Estamos de acuerdo. O sea, tú, tú pones un restaurante y haces un menú del día... Y te vienen dos señores y entre los dos se lo comen a uno y esa mesa la estás ocupando. Ya. Yo sobre... en este caso estoy con el señor del bar o del restaurante. Bueno,
4: hay matices, ahora lo vamos a ver. Vamos a ello. Es aquella situación de eh, no tenemos mucha hambre, vamos a pedir un menú del día para los dos. Uno se toma el primero, el otro el segundo y comparten el postre, ¿no? Y en todo caso añaden una bebida más. Y el debate, en, en los términos en los que tú lo planteabas, lo ha abierto el restaurador de Zaragoza y tiktoker Felber.
1: Son más y más cada vez, las parejas que vienen
5: a ocupar una mesa y pedir un menú para compartir entre los dos. Si mi bar tuviese 500 mesas y no las llenásemos, a mí no me importaría, me parecería, vale, me da igual.
4: Pero su bar es pequeño y le hacen roto, dice.
5: No sale rentable, porque luego te vienen 3-4 personas, quieren comer, no tienen sitio y podrían haberse sentado en la mesa donde una pareja está compartiendo un triste menú.
4: Y no solo eso, que además de lo que dejan de vender es que por el precio de la comida de uno, ahora más o menos el precio medio del menú del día en España es de unos 13 euros y medio, pues por ese precio hay que poner servicio, platos cubiertos para dos. Dicen los hosteleros que, es, que están en contra de todo esto y luego hay otros a los que no les importa o que incluso prefieren porque así fidelizan clientes y evitan que se derroche comida. Yamil Caicedo, del restaurante Rías Baisas en Galera, en Santiago, por ejemplo, nos contaba que hace unos días reservaron en su restaurante, que ya tiene un menú muy generoso por 15 euros, unas familias con niños que venían de una competición deportiva. Habían pedido 18 menús.
6: Y cuando vieron el menú tan grande me dijeron, puedo solamente siete,
4: la mitad de lo que me habían reservado. Reservado. Y les dije,
2: no, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo es posible? Y yo dije, sí, no, no hay ningún problema. Para mí es perfecto porque vienen los peregrinos, están también los estudiantes, están las madres o los padres con sus, sus hijos. Entonces también yo soy madre y soy abuela.
4: Y no me olvido, dice ella, porque en mi familia siempre compartimos y a mí me gusta que se comparta, así como concepto Ya. Yeah. Hay restaurantes luego que ofrecen la opción intermedia de pedir directamente como medio menú, un plato único que es un poquito más barato que el menú completo y que incluye bebida, postre y la duda que nos surge es ¿el restaurante nos puede prohibir compartir el menú del día y obligarnos a tomar uno por cabeza?
1: No tiene sentido que nos impidan disfrutar del plato de nuestro acompañante, como no tendría sentido si pidiéramos una ración que quisiéramos compartir entre dos. Solo sería legal, entendemos en Facua, el que no te permitan compartir un bufé libre, el que te planteen que para sentarte en una mesa con más personas, si una quiere pedir bufé libre, el resto también tendría que hacerlo.
4: Porque si no, imagínate, paga uno el bufe libre y comen ocho ocho. <risa> Gratis. Ahí sí tiene toda la lógica, ¿no? Rubén Sánchez de Facua nos decía que hay que mirar la legislación autonómica. En España solo aparece un caso claro, que es Asturias, allí desde 2003. La ley contempla que el menú del día es unipersonal y que Restaurante puede negarse a servir un solo menú para dos personas. Claro, es que una fabada ¿Eh? para
3: uno comen siete, claro. entonces tendrán que hacer algo para, para evitar los desmanes.
0: Pero bueno, si la ley le protege, si no, claro, eh, imagínate. Pero también se podría hacer uh, subir el precio: es decir, claro. puede usted tomarse medio menú. Vale, si el menú, ¿cuánto costaba ese menú? ¿12 euros? 15. El de Galicia, 15. 15. Bueno, si es una persona, 15 euros. Si quiere usted medio menú, pasa a 9.
5: Claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. o si no, que cobren entrada.
0: Claro, entonces... Eh, que cobren
5: entrada. Si no se puede compartir, que cobren entrada y, y como mínimo sacarán algo de cada cliente aunque no come nada.
0: A ver si encontramos a algún oyente que haya pedido medio menú y haya pagado un menú solamente entre dos personas. Y si tiene usted un bar o un restaurante y nos quiere contar si es una práctica extendida, con mucho gusto Lo escucharemos también. 638-442-081. Hoy Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, no quería hablarnos del cartel de Semana Santa, eso es, además, ¿eh? pero sino de otra cuestión muy interesante, que es si los museos son coloniales. Eh, tenemos las palabras del ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, anunciando una revisión de los museos eh, que es, son dependientes de su cartera, que dependen del Ministerio de Cultura, encaminada a decolonizar decolonizar sus relatos. Escuchen.
1: Los museos son organismos vivos, como ustedes saben, que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
0: Alguien ha, alguien, podemos decir, malinterpretado lo que ha dicho el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, y lo que va a hacer Miguel Ángel Cajigal es analizar esta polémica, ¿no? Mm, también hay que decir que Miguel Ángel dirige el Máster de Educación en Museos y Espacios Culturales de la Universidad Miguel de Cervantes. Lo digo por si aparece alguien que dice, ¿ese señor habla de lo que no sabe? Pues que sí, que sabe mucho de eso. Es de lo que más sabe.
1: De hecho, es característico ahora, ¿no? Eh, siempre ponemos en duda lo que saben sí. otras personas y nos enfadamos. Bueno, en yo me
0: río enfadas, mucho sí. cuando en hechos históricos le discuten, por ejemplo, en las redes a Julián Casanova. Usted no tiene ni idea, le dicen a veces. claro, es que una de dos o te ríes o, o tiras el, el smartphone al, a la basura, ¿no? O te das de baja de una de esas redes. El del el
1: del Sí, o
0: te das de baja de las redes directamente. Cuenta, cuenta.
1: A ver. Vamos a dejar claro que el trabajo de los profesionales de la historia del arte, la historia de la arqueología, es revisar nuestro pasado, ¿no? Si no, no existirían estas disciplinas. Eh, ¿Cómo era en nuestro pasado y cómo lo contamos? Porque la manera de contar el pasado está cambiando constantemente y ya ha cambiado cientos de veces y seguirá cambiando hacia el futuro, o eso es lo de, lo de esperar, ¿no? El personal técnico de los museos se encarga de hacer esto. Así que lo que ha dicho el ministro Urtasun no es que sea sorprendente, es que es lo, lo que hay que hacer. Y, y, de hecho, en todo caso, quizás la crítica podría ser... Eh, ah, que es que no lo hacían hasta ahora. Pues si no lo hacían hasta ahora, van tarde, evidentemente. Lo que se ha anunciado es básicamente lo que marcan las directrices internacionales de museos. No uh -huh. tiene nada de particular, no es radical. El Consejo Internacional de Museos, que es el ICOM, lleva décadas trabajando en esta dirección de museos de todo el mundo. También en museos españoles. Quizás la diferencia puede ser que ahora el gobierno de España, a través del ministro, pues manifiesta... Que, que va a hacer énfasis en esto, pero vamos.
0: Que, que es una directiva existía. europea, vamos, clarísimamente, claro. ¿no?
1: Europea y global, incluso en Estados Unidos también lo hacen y los museos son independientes del Estado, ¿no? De hecho, incluso quien se preocupe eh, si, el, si el Ministerio en realidad tiene muy pocos museos. La mayoría de los museos españoles no son del Ministerio de Cultura, son de las diputaciones, las comunidades autónomas, y hay que decir que diputaciones y comunidades autónomas de todos los colores políticos ya están haciendo esto. O sea que al final yo creo que el problema es que se queja la gente de los museos y no va mucho a museos, o no se ha enterado de cómo funcionan los museos por dentro, por lo menos. Ejemplos en Europa de de decolonización en museos importantes el museo de las culturas del mundo de Viena el Cuebra Branly de París el museo del África Central de Bruselas Bélgica que tiene una historia colonial además terrible han tenido que revisar el museo de arriba abajo el siempre polémico museo británico al que le tiramos de las orejas con razón muchas veces pero que son unos pioneros en este tipo de, de actividades esta actualización de los discursos de los museos es global y es cierto que el sistema por el que funcionan los museos en España, con cómo se contrata el personal técnico, las oposiciones son muy duras, muy largas, al final eso dificulta que se actualicen al mismo ritmo que otros museos occidentales, pero básicamente este tipo de tareas se hacen y se han hecho, y ya se hacían antes, con otros ministros, con otros gobiernos y en otras administraciones. Yo creo que a veces nos enfadamos por encima de nuestras posibilidades.
0: Yo creo que al hablar de decolonizar el ministro, pues mmm, se ha lanzado a la yugular pensando que estaba refiriéndose a esa supuesta leyenda negra antiespañola, ¿no? Algo de eso debe haber.
1: Es, es curiosísimo. Yo he leído cosas de ese tipo y no entiendo por dónde van los tiros. Yo tampoco. Porque la gente que, que defiende... O sea, que esto de la leyenda negra se ha puesto muy de moda últimamente, eh, cuando en realidad es un término historiográfico que está en debate y la gente lo utiliza como si fuera un hecho completamente documentado, pero bueno, eso ya sería otra película. Y se ha utilizado... Bueno, no, es que no, no tiene lugar en este caso se ha hablado de muchas cosas y la leyenda negra no tiene absolutamente nada que ver con esto lo contaba muy bien eh, Izaskun Álvarez Cuartero estos días, profesor de Historia de América de la Universidad de Salamanca, que decía que llevar este debate hacia la leyenda negra o dorada no tiene nada que ver con, con esto que esto se hace nada. en no. las instituciones más prestigiosas del mundo y en países donde no hay esa, les, esa supuesta leyenda negra tiene que ver con cómo se cuenta el museo cómo se explican las piezas cómo le explicas las piezas al público, cómo planteas los programas educativos, ahí es donde o sea, nada,
0: nada que ver, nada que ver con desmantelar museos ni devolver piezas, nada de eso,
1: que yo creo que es lo que algunos pensaron y que eso parece como que todo el mundo se van a, van a desmantelar el Prado. El Prado, el Prado tiene menos peligro, si además el Prado es el depositario de la colección real y la trazabilidad de esas piezas es impecable. No no es ese caso, ¿no? No hay que desmantelar nada, no hay que mandar nada a nadie ni desnudar los museos ni nada parecido. De hecho, España hay que decir que es uno de los países occidentales con menos reclamaciones de devolución de piezas por muchas razones, pero entre ellas por razones históricas o sea que creció al final es hacer mucho ruido
0: creció tanto la polémica que tuvo que salir otra vez el ministro Urtasun mmm, para contarlo, para explicarlo
1: básicamente lo que me, me limité es a hacerme eco de algo que ya se está haciendo y que se continúa haciendo y nada más ¿no? por lo tanto no debería haber mucha polémica al respecto
0: bueno, pues ya está. A ver, a ver si conseguimos zanjarla, ¿no? Luego seguimos. Hay una carrera de, de montaña en un pueblo de Barcelona que ha provocado una gran polémica, y normal que sea una gran polémica, porque resulta que una supuesta corredora trans ha sido la ganadora de la categoría femenina.
3: Es una carrera que se hace todos los años en San Pedro de Turillón, en Olsona. ...y el, es subir una montaña, la Cursa de Nadal, ¿no?, se llama... ...y la organiza un centro excursionista, Serragreñada se llaman... ...es decir, una entidad pequeñita. Bueno, pues este año, cuando las corredoras de la categoría femenina... ...llegaron a la meta, surgió el problema, porque resulta... ...que una de las personas que corrió en esa categoría femenina... ...que se declaró trans, a pesar de que en ocasiones anteriores había corrido... Con eh, identidad masculina, esta vez lo hizo con identidad femenina. Eh, había corrido anteriormente como Kim y ahora lo había hecho como Kima. Bueno, pues reclamó la victoria. Se armó un follón allí ¡Hombre! porque la gente además decía, pero vamos a ver si es una persona con aspecto masculino, pero maquillada y con coleta, ¿no? Total, eh, que los organizadores se vieron desbordados por el problema, que no sabían cómo solucionar, tomaron una decisión provisional, que es darle la victoria en la clasificación general femenina a esta persona, pero no se la dieron en la categoría femenina senior, que fue para Laia Montoya, que es una chica que llegó un minuto
0: y 20 segundos después de Kima. Bueno, eh, eh, esto lo han tomado de forma... Pero ¿Cómo es posible? O sea, el tema es alguien que ha estado corriendo como Kim durante años eh, cada año uh -huh. y que de pronto se pone Kima, pero que creo que en la federación sigue figurando está federado como hombre.
3: Está federado como hombre. Hemos hablado con la federación de entidades excursionistas de montaña y nos dicen estamos investigando a fondo el asunto. No hemos conseguido hablar con esta persona. No nos atiende de, de momento. Entonces, ¿en Cataluña qué sucede? Si tu DNI Dice que eres una mujer, tú compites en categoría femenina. Y si dice que eres un hombre, en categoría masculina. Pero es que no han accedido a su DNI. Lo único que tienen, de momento, es eh, su carnet eh, de, de federado, ¿no? Y, eh, y ahí está como hombre. Pero claro, dicen, nosotros vamos con pies de plomo, porque no sabemos si está en un proceso de transición que se nos escapa. ¿No? Y claro, al no localizarle... Pero claro, eh, eh, ¿Qué, dice la ley? ¿Qué dice la ley? El o sea, problema trasciende este caso en particular, nos hace pensar en lo que sucede cada vez que se dé algo similar. Hay una normativa eh, nacional, por un lado, y luego está la catalana, que es donde ha sucedido esta. no De todas maneras, lo que prima es lo que digan las federaciones. Irene Aguiar es abogada experta en deporte y dice que esto de que las federaciones decidan tiene sus dificultades.
2: Imaginemos que una federación deportiva dice, bueno, en mi carrera se compite conforme a tu sexo real, da igual lo que diga tu DNI. ¿Y cómo sabe el sexo real? ¿Qué va a hacer? ¿Un test de sexo? ¿Vale. ¿Lo va a hacer solo a la persona que claramente es un hombre aunque su DNI ponga mujer? Eso sería discriminatorio. ¿Le hace un test de sexo a todos los participantes? Que estamos hablando de tantas competiciones a tantos niveles, porque quizá una competición internacional sí se puede permitir esto, pero este tipo de competiciones de ámbito regional no tienen fondos para costear estos procedimientos.
3: Bueno, entonces la ley estatal lo deja en manos de las federaciones. La ley catal catalana, sin embargo, dice que lo que hemos comentado, ¿no? Que lo que diga el DNI es lo que vale para la competición. Pero
0: no es justo eso. No tiene ningún sentido.
3: Claro, eh, allí vendría el debate, ¿no? Claro. Y lo que dice esta abogada eh, es que habría que encontrar una fórmula para conciliar el derecho a la, in a la identidad sexual. Con unas competiciones que resulten justas. En el Exacto. deporte se categoriza, entre, otras, eh, entre otros
2: criterios, por sexo, porque los hombres y mujeres tienen cuerpos absolutamente diferentes. Y si no se hace así, las mujeres pierden oportunidades. Lo que ha ocurrido aquí significa que hay una mujer, que se llama Laia Montoya, que no ha ganado esa clasificación femenina. No se ha llevado el premio tampoco que, que le correspondería. No ha estado en ese momento del podio o de la foto.
0: Exacto, y en cambio él, que nunca había subido al podio cuando participaba como hombre, esta vez sí que ha subido.
3: De todas maneras es un tema que se abre a un debate inmenso, porque muchas federaciones dicen ya, pero entonces una persona negra no puede competir con una persona asiática, eh, ¿por qué? Porque tiene más fuerza muscular y entonces no lo dejamos eh, correr juntos, es decir... Hay un asunto muy en profundidad que estudiar. Por ejemplo, en el rugby, una persona trans puede competir en España... ...según la Federación Española... ...pero a nivel internacional... ...no, le no lo puede hacer... ...porque ya. la Federación Internacional no lo admite... ...o sea que queda al arbitrio... Es, eh, ...tiene un componente mm, ideológico este importante... Sí. ...es casi
4: irresoluble esto...
3: ¿eh? Sí.
0: Madre sí. Mía. ...bueno a mí no me parece tan irresoluble... ...lo que ocurre es que hay que pisar algún charco... ...evidentemente... ...pero está claro que si alguien... Uh, ...si hay una chica que lleva años preparándose... ...en este caso Laia Montoya... ...que no pudo darse la alegría de llegar a la primera... ...porque le, le pasó por delante... Una persona que tiene nombre de mujer ahora, Kima, que en la federación se ha federado como hombre y que hasta ahora nunca había ganado, siempre quedaba en el puesto 30-40, o por lo que hemos leído, ¿no? O sí, sí, sí. Muy quedaba... atrás, y de pronto llega el primero. Claro. Bueno, bueno, la primera, según ella.
3: La organización, de todas maneras, los que han organizado la carrera, eh, dicen que a Laia le han mandado un jamón, que era el premio, de todas ya, maneras, porque ya, ya. les parecía muy justo,
0: pero que ella no, no hubiera subido al podio, ¿no? Como, como merecía. Está claro que esto hay que resolverlo, porque si no es el borrado de las mujeres, como algunas denuncian. Las 3 y 31, una menos en Canarias.
5: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
1: 55, -55, -55, -55. 91 -55, -55, 55
5: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
4: Empieza el año ahorrando en Bricodepo, con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros, y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
1: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
5: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas.
4: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: En ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento Y si no lo cuento, reviento ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo Llega ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo Con ofertas como el botón del pacífico en anillas por 6,49 euros el kilo ¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
0: Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
5: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
1: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. O
4: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través
0: de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia Hay personas de ideas fijas De
4: porque lo digo yo y punto De perder la razón por querer tenerla Cero, tu radio.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Pues, algunos cuando vean algunos cristos que hay en algunas iglesias y en algunos museos y en algunos cuadros, a lo mejor se llevan algún susto, porque la verdad no sé qué malo tiene el cartel este de la Semana Santa. A lo mejor, claro, no es lo que esperábamos de cartel de Semana Santa,
1: pero joder, no tiene mal ninguno.
4: Pero Julia, ¿no ves que Cristo murió con 33 años y este Cristo tendrá 18 o 20? No representa la muerte de Jesucristo, punto. El problema no es el torso, no es el desnudo. Ya sabemos que un Cristo resucitado va desnudo y que hay muchas imágenes desnudas. Es la cara.
2: Y es que a mí como obra de arte me encanta, pero no representa la Semana Santa, la Semana de Pasión. Ese grito... Tiene que inspirar dolor, sufrimiento, entonces como un Cristo resucitado, puede que sí, pero en general la Semana Santa no la representa.
5: Escandalizan más por ver o por intuir ciertas partes de la anatomía que por exhibir sin ningún pudor llagas, latigazos, coronas de espinas clavadas, me cuesta entenderlo. A ver, a mí lo del cartel de la Semana Santa que tanto, tanto lío, tanto jaleo, ...me resulta una vergüenza... ...lo primero es porque... ...esto es un encargo o un concurso... ...y los, los que celebran la Semana Santa... ...los que la organizan son los que han decidido... ...yo no sé dónde ven el, el problema... ¿no? ...eso es como si... ...no sé, un equipo de fútbol... ...convoca un concurso para cambiar el logo... ...y a los aficionados no les gusta el logo que ha elegido... ...el equipo en sí... ...no lo sé, vamos
0: interesante escucharles a todos. Hombre, tiene razón la primera comunicante en la que decía la edad. Es verdad. No, no, no. Es un Cristo de 33 años. no, Eso es verdad, Miguel Ángel.
5: Pero estáis hablando de, de la gente de 33 pero... años como si fueran unos ancianos. Bueno, mírate de tu mismo. <risa> bueno, yo soy un anciano, claro, sí. Pero, pero no, no el resto.
0: Bueno, no. Un anciano es no, pero tu aspecto es de 33 años. Bueno, claro. El aspecto de ese Cristo es de un adolescente. Parece que tengan 18 años. Los ¿eh? 30 es lo único. son
4: los nuevos 20. Claro,
0: exacto. Claro,
3: claro. De todas exacto. maneras, también claro. respeto a aquel sevillano que hay haya vivido con intensidad de toda la vida la Semana Santa y no se sienta representado por este cartel, que claro. tiene todo el derecho. Otra cosa ya sí. es ofenderse, pero lo que, es que, que no semana... te guste, que no te sientes representado, lo ah, puedo no, claro. entender. Sí,
0: ¿eh? sí es que, aunque la Semana Santa incluye no solamente la pasión y la muerte, también la resurrección, ¿no? Pero bueno, claro. y es el cartel del Cristo resucitado, pletórico, el que ha vencido la muerte, ¿no? Bueno, en fin, que hay gustos para todo, para todo.
1: Claro, pero... es que además hay que tener una, una cosa en cuenta con la edad, eh, por ejemplo, las Inmaculadas Concepciones de Murillo son niñas eso choca bastante más entendemos que son niñas embarazadas eh, están concibiendo a, a Jesús es que al final se mezclan una cantidad de cosas que si nos ponemos tan estrictos lo de la edad hay cosas que chocan bastante más que, que esto no o sea, sí que, sí sí no sé eh, eh, pero es lo que dice Marina que a alguien no le guste perfecto o sea los gustos siempre sí tienen que ser libres pero de ahí al jaleo que algunas personas están montando yo creo que hay una diferencia
0: del tema de, del tema de ir a un restaurante y pedir un menú del día para dos ...hay también mucha participación... ...Borja dice... ...vamos a ver... ...si yo voy solo o con mi pareja... ...ocupo igualmente una mesa... ...en claro. todo caso... ...están ganando una o varias consumiciones... ...en el mismo servicio... ...eso dice uno... ¿Me sacas la música de Semana Santa,
3: por favor? <risa> y si vas al restaurante de
0: Semana Santa, ¿qué pasa? Sí, pues está bien es ambientado. Que, es que te clavan,
3: te clavan en Semana Santa. Es que hay
0: dolor en estas. Otro más. también. David dice, a nosotros nos pusieron de vuelta y media por pedir un menú para compartir entre los niños en un restaurante de Oviedo, que estaba completamente vacío. Bueno, era en Asturias donde decíais que ya estaba prohibido, ¿no? Sí, en Asturias dos. se puede prohibir. Vale. Sí, Luego Jorge pregunta, hombre, si sobra algo... ...te puedes llevar luego las sobras... ...es verdad... Claro. ...no tenemos hambre... ...bueno pues... ...lo que no quieras... ...se lo lleva usted... ¿eh? ...¿no?... Claro. ...también está bien... ...luego Jesús nos cuenta... ...que en Francia... ...se puede escoger... ...dos de los tres platos... ...del menú... ...desde siempre... ...y dicen ...en cambio, en España... ...la avaricia les hace perder clientes... ...prefieren no ganar 15... A ganar 11, por ejemplo Bueno, ahí está la diferencia de precio que yo decía antes Esa es una alternativa Si el menú vale 20 euros, pues 20 cada uno Si quieren uno a repartir Pues en lugar de 20 Bueno, pues eh, que, que cueste más, ¿no?
3: Pero si vamos tú y yo a comer, por ejemplo Y tú
0: te pides el menú del día Y yo digo, yo es que
3: yo solo quiero un café Bueno, pues póngame un pinchito también de tortilla Que tengo un pelín de
0: hambre ¿Me tienen que levantar de allí y sacarme? No, si tomas un pincho de tortilla Y una consumición, supongo que pues no hay Bares en en este caso,
5: hay bares en Barcelona que lo hacen. Pero que es... Si no te tomas ahí todo el ya. menú entero y una paella para 20, te hacen levantar, <risa> es verdad. Es si
0: verdad. Él lo dice, como pobre, estoy a favor de compartir. Me parece bien que un restaurante concreto anuncie que no permiten compartir el plato, eso sí. Puede ser que las parejas y grupos acaben pidiendo y solo menú y llevándose de casa sus propios cubiertos extra. Es verdad, es que ya, al final... Lo yo que creo que
3: parecería intolerable es que no te dejaran compartir el postre porque todo el mundo sabe que <risa> nadie se lo pide para sí entero.
4: <risa> pero como en todo en la vida depende. Yo creo que no es lo mismo ir a un restaurante con un menú eh, amplio así un poco más caro, que un bar en una, una zona universitaria donde van familias, como con el que hemos hablado de Santiago. Yo creo que hay que interpretar un poco el contexto.
3: Claro, ir al Bulli y decir, póngame un menú de degustación. Somos 10. Queremos claro, un menú degustación. Claro,
0: claro. Bueno, los extremos siempre despistan un poco. Claro. Pero yo entiendo el que tiene un restaurante con 10 mes mesas, 5 mesas, eh, un restaurante pequeñito, Jolín, pues... Claro, yo lo, lo entiendo también. Mal educando, sí, eh. sí, sí. Lo entiendo. Bueno, para los emprendedores, acaba de llegar Nuria, que nos viene a hablar de legalitas, porque los que quieren montar su propia empresa y que se tiran atrás por gestiones burocráticas que siempre nos superan, ahí tiene la alternativa de Legalitas.
4: Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además, ahora por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 910 661 recuerda 910 661 Legalitas
0: Negocios, que nada te pare. En Torremolinos hay un bar que hace descuentos a los clientes simpáticos.
5: Esta es la actitud, Julia. Esta es la actitud. Es el bar 314 de Torremolinos, Málaga. En sus facturas se puede leer una rozada cubana, un tataki, café y postre. Y a continuación hay descuentos por distintos conceptos. Descuento por amabilidad, descuento por la sonrisa, descuento por la paciencia, descuento por la generosidad. Incluso hay un descuento por recomendar el local. Así es la política de precios de Eric eh, Givet. ...que es el dueño del 314... ...dice que se le ocurrió... ...para que el cliente se vaya a casa... ...con una sonrisa... ...era algo gracioso... ...también tener un detalle con el cliente... ...que muchas veces... ...lo más amargo comer por ahí... siempre es pagar... ...entonces por lo menos... ...hacerlo de, de forma graciosa... ...a ver, ¿de qué cantidad son estos conceptos? Pues tampoco mucho... ...un céntimo, dos para cada concepto... ...es decir, a lo mejor... ...el precio final de la factura... ...desciende cinco o seis céntimos... ...dice Eric que esto lo lleva haciendo desde hace bastante tiempo, que se le ocurrió hace un par o tres de años para generar buen rollo entre su clientela, pero que se ha, ahora se ha ido un poco de madre desde que alguien lo colgó en TripAdvisor y los digitales pues lo replicaron. La cosa es que ha surgido ahora y ha saltado la liebre, pero esto llevamos haciéndolo por pues casi tres años. ¿Pues qué ha pasado ahora? Pues que en ese bar todo el mundo trata fenomenal a Eric, el barman, para comprobar si al pagar la cuenta les hacen un descuento por ser tan majos.
4: Ahora hay que distinguir las sonrisas sinceras de las que claro.
5: son para... Claro, <risa> efectivamente.
4: ¿Y el descuentico?
5: Sí. <risa> claro, es
1: verdad.
0: Bueno, volviendo al tema de los museos, parece que hay mucho desconocimiento, ¿no Miguel Ángel? de la historia de los museos, ¿no? quizá hay algunas cosas que deberíamos dejar claras vamos, que, que tú nos debes dejar claras
1: a ver, hoy día cuando vamos a un museo, sobre todo vamos en nuestro tiempo de ocio cuando hacemos turismo y a lo mejor nos cuesta entender que los grandes museos estatales occidentales no nacieron solo como espacios de belleza y para pasar el rato para empezar al principio, la mayoría de la gente no podía entrar en ellos, los museos ...los más famosos del mundo, el British, el Louvre... ...se crearon como espacios... ...donde se presumía de una alta cultura... ...e incluso se marcaba una discriminación... ...social se pensaba pues, que las clases bajas aprendan el elemento más alto de nuestra cultura y se decía así, uh -huh. y al mismo tiempo se traían elementos de otras culturas como quien se lleva un animal a un zoológico para exponerlos en algunos casos con admiración, como puede ser el caso de los mármoles del Partenón del que hablamos mucho y seguro que seguiremos hablando y en otros casos como ejemplo de culturas, entre comillas, atrasadas cuando se traían materiales de África, de Oceanía, y esto está ahí eh, los museos sí, sí. europeos nacieron como aparatos de propaganda estatal, de un tipo eh, de cultura muy concreta, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para, para representar las bondades de la cultura y el arte europeos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si, y si creemos simplemente que vamos a un sitio a ver cosas bonitas, pues a lo mejor el propio museo ha fallado a la hora de contarse, ¿no? Eh, no, no, no tiene mayor historia en realidad, pero, no, sí, sí, pero eso sí, hay que tener eso sí. claro para qué sirve un museo. No es solamente un sitio para ir a ver cosas bonitas, obras de arte, sino que hay un mensaje y siempre hay una persona o un grupo de personas que han escrito ese mensaje.
0: Lo curioso es que precisamente los museos españoles, a diferencia de, de otros museos del mundo, no, no hay tantos objetos, digamos, obtenidos de forma inmoral, ¿no? Um, no sé, yo creo que tenemos Casi todo lo que tenemos eh, Se puede acreditar, como decías tú antes La trazabilidad de esas obras de arte
1: Totalmente, y esto también se debe A la realidad histórica Esos grandes museos nacionales que todo el mundo conoce Nacieron en un momento en que el imperio español Estaba viviendo su decadencia, los últimos compases Por eso, mientras que si vamos a París A Londres, a Berlín, a Tokio Tenemos un montón de objetos de otras culturas Muchos obtenidos de forma ilícita o, como mínimo, poco ética, sí. en el caso de los museos españoles, estos son situaciones muy extrañas. Fijaos que hemos hablado mucho en el programa, que dentro de España son más frecuentes las peticiones de devoluciones en el propio territorio estatal. ¿no? Pero aquí dentro, en el eh, de la, entre
0: comunidades... Claro,
1: Exacto, la dama de Elche, que la gente de Elche preferiría que estuviera allí. Claro. Estos eh, fragmentos de Carboeiro en Pontevedra, que están en el Museo Mares de Barcelona, que los hemos tratado en el programa. Es mucho más esto, ¿no? Hay algún eh, objeto, ¿no? Por ejemplo, el, fa el famoso tesoro de los Quimbaya, que está en el Museo de América de Madrid. Pero es que fue un regalo. Y en todo caso, habría que determinar si se devuelve, aun siendo un regalo, o se dice, mire, esto fue un regalo con todas las de la ley, y entonces no hay lugar a, a devolución. De todas formas. Que no haya que devolver objetos no significa que, que no haya que decolonizar, ¿no? Lo contaba estos días en redes el arqueólogo Alfredo González Ruibal, que es experto en arqueología de los conflictos, y ponía el ejemplo del Museo Nacional de Antropología. Eh, las colecciones del Museo Nacional de Antropología proceden de territorios que fueron colonizados por España, Filipinas, Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial, y como ejemplo de decolonización proponía a González Ruibal que se podría explicar, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología que mientras se traían estos objetos para el museo se creó un zoológico en el Retiro donde se exponía personas de Filipinas Madre y de mía. eso hace poco más de 100 años ¿eh? No ¡Qué bárbaro!
0: Tanto. ¿En el zoológico?
1: Sí, se, se, se hizo como una especie de... personas... Se hizo como una especie de cercado y se exponía ya la gente. Allí en y la nació... casa de
4: fieras, que se llamaba, donde sí. estaban los animales. Bueno, igual que el Negro de Bañolas, famoso. Madre ¿eh? mía.
1: Exacto. Aquí es que el, el Negro de Bañolas es el mismo Madre caso. Madre mía. Exacto. Va por ahí. Eso es de colonizar. Es que a mí me llevó el colegio
0: de monjas a verlo, al Negro de Bañolas. ¿eh? Le llamábamos pues así el Negro de Bañolas. Mm. Y los colegios iban a aquel museo y veíamos aquel, aquel, aquel ser humano disecado en una vitrina.
1: Exacto. Lo que se pide, por ejemplo, es que se cuente el grado de violencia de la ocupación española en Guinea Ecuatorial, que se puede contar en un museo, ¿eh? No hace falta sí, que sí. todo el museo se dedique a ello. Pero es que hay hubo experimentos médicos terribles también, que luego hablamos de otros países de Europa. Pues que eso se explique porque es parte de nuestra historia y no implica ni devolver, ni desmantelar, ni nada parecido. Significa contar más detalles de la historia y que esa historia que contamos sea más transparente y para todo el mundo.
0: Creo que lo hemos entendido perfectamente. Seguimos. Eh, los castores se extinguieron por completo de la península ibérica hace siglos, pero ahora han vuelto. No por su propio pie, no crean, ¿eh? y por generación espontánea, resulta que hay grupos de activistas europeos que liberan castores y parece ser que últimamente han soltado alguna colonia en Jaén.
4: Mm, castores en el Guadalquivir, esto es como la pesca del salmón en Yeme, pues castores sí. en el Guadalquivir, es la tercera colonia que se detecta en España en 2003. Estos grupos que se hacen llamar ecologistas liberaron 18 castores en el Ebro. En 20 años han proliferado, ahora están por todo Aragón, La Rioja, Navarra. En 2022 liberaron otra colonia, la segunda en el Tormes, en Salamanca, cerca de la frontera con Portugal. Y ahora se ha detectado una tercera suelta en el Guadalquivir, en Jaén.
6: Eh, son sueltas ilegales, eso ellos son conscientes de que son sueltas ilegales. Tienen una estrategia que llaman el bombing, bombardeo con castores, que consiste en ir a diversos puntos y eh, soltando grupos de castores sin preocuparse de si los castores siguen adelante o no o se mueren no, no se preocupan de ellos simplemente sueltan muchos sitios y con suerte en algún sitio pues tirará adelante una población de castores.
4: Jacinto Román que es biólogo investigador en la estación biológica de Doñana nos decía que el castor es un animal muy esquivo pero que deja señales muy claras de su presencia por cómo roe los árboles y, y las marcas que deja. Hablamos del castor euroasiático que es un roedor acuático que no es pequeño ¿eh? pesa entre 16 y 30 kilos estos es tipos unas
0: ratas una, rata, una sí. mega rata, eh. Sí, señora, o sea, te agarras de cerca y te mueres de miedo, eh.
4: Que ellos Muere se esconden, pero te lo encuentras por ahí, y efectivamente, el susto Impresiona, no te lo quita sí, nadie. Sí. El cocodrilo de Valladolid,
3: ¿os acordáis? Sí. el castor.
4: <risa> <risa> bueno, pues estos tipos que los están soltando por ahí alegremente piensan, pobres, que están haciendo el bien.
6: Normalmente en los sitios donde se ha estudiado la llegada de los castores desde un punto de vista de la biodiversidad de, de la conservación del medio ambiente parece que mejora la biodiversidad de las zonas pero claro, tú fíjate que todo esto se ha estudiado en un clima completamente diferente al de Jaén se ha estudiado en norte Europa, en Norteamérica pero no en un ambiente tan mediterráneo como es. Aquí no sabemos lo que puede estar ocurriendo, no tenemos ni idea.
4: Claro, los estragos que puede causar. Ellos dicen, bueno, aquí el bicho estuvo una vez, pues aquí lo traemos a España de vuelta cientos de años después lo soltamos y que vaya haciendo su vida él, ¿eh? ¿no? Bueno, pues esto para empezar es ilegal, no se puede trasladar fauna y controles sanitarios... ...y luego que no se sabe qué consecuencias puede tener... ...porque cuando se hace una reintroducción de una especie... ...la hacen los científicos con una evaluación previa... ...con miles de controles, los claro, no. seguimientos... ...y no así a las bravas a la... ...y os quedáis, Castores. Y sabiendo que
0: puede ocurrir, claro, claro, claro. A ver qué nos comentan más los oyentes.
5: Mira, nosotros todos los días desde hace un montón de tiempo... ...en, en el mismo restaurante cogemos un menú... ...pero con la diferencia de que no hacemos ningún gasto... ...porque me lo llevo a mi casa y no lo comemos allí...
4: ...yo nunca he hecho eso de el, del medio menú para dos... ...pero pedir medio menú para mí sola sí...
0: ...porque hay bares que lo ofrecen... Claro. ...y yo con eso tengo comida de sobra... ...muy bien... Bueno, claro. pero eso es otra cosa, claro... ...y como dice aquí Josana... Lo mejor es anunciarlo si tienes un restaurante O sea, pones menú por persona No se admite menú para dos claro. Y que de esa forma ya saben lo que hay claro.
5: claro, como mínimo eso Yo siempre pido dos menús y mi mujer que se pida lo que quiera
0: <risa> Exacto, hay más así que creo que de la otra forma ¿eh? Para conocer mejor la vida del campo y aprender a disfrutarla Hay algunas instalaciones agrícolas y ganaderas Que te dejan ser pastor o
3: agricultor por un día pues sí, esto me hubiera venido bien a mí en su día. Yo una vez iba con mis hijas en el coche y eso que se han pasado muchísimo tiempo en el campo, pero vieron unas vacas que había ahí, tendría mi hija mayor como tres años y dijo mamá, ¿La vaca de pollo empanadito?
0: <risa> bueno. <risa> Hay que ir me a recuerdo, Me recuerdo a la profe que me contó que le preguntó a un niño de dónde salían los pollos y dijo que de la nevera. Claro, <risa>
3: claro. Ya, ya, claro. claro.
0: Bueno, pues estos lugares no son granjas-escuelas,
3: sino eh, sitios de trabajo donde tú puedes ir y compartir un día o un fin de semana de lo que ellos tengan que hacer. ¿no? Se apuntan sobre todo familias con niños y uno de los lugares donde hacen esto es la Casa Rural chulilla de Villarroya de los Pinares en Teruel que es una de las zonas más despobladas de España y allí las dueñas de una eh, pequeña explotación que son Teresa Villarroya y Bisibonet que tienen eh, tres hijos pues pensaron estos chavales no quieren ir a la ciudad hay que inventar algo que nos permita mm, vivir aquí y que ellos tengan también algo que hacer. ¿no? Bueno pues pusieron en marcha este pastor por un día.
6: ¿Qué hacemos? Pues nada, subimos y vamos explicándoles nuestro día a día. Tenemos ovejas, cabras, vacas, gallinas, pavos, conejos, todo lo que son animales de granja y vamos haciendo el día a día. Pues vamos primero a las vacas, venga. La actividad no tiene nada que ver una vez con otra porque depende qué tipos de animales hayan nacido, en qué época del año estemos. Si estamos en verano hay que cosechar el, el, el trigo, si estamos en época de parida hay que darle de mamar a los a los corderos
3: y si un cordero se ha muerto, pues se lo explican también a la gente. Pues mire, los animales mueren a veces, ¿no? Uh -huh. no, no todo es bambi.
4: La vida es así. Uh
3: -huh. Nos cuenta Bisi que todo esto se le ocurrió pues, por algo parecido a lo que decías tú, Julia, que vieron un documental en el que los niños pues, decían, los tomates vienen del súper, los huevos de la fábrica, tal, y dijeron, bueno, vamos a enseñárselo. Y además, no solo aprenden ellos, los padres también.
6: Les digo, esto es un huevo, cogemos huevos, cogemos huevos morenos, cogemos huevos blancos, les digo, una gallina blanca pone un huevo blanco, un huevo, una gallina serrana pone un huevo moreno y les explico que las gallinas, por ejemplo, no necesitan un gallo para poner un huevo.
3: Y entonces dicen los padres, ¿ah no?
0: <risa> y se sienten
3: muy culpables Y si les dice, bueno, no sé, no pasa nada Aquí estamos para explicar, yo no sabré de lo tuyo Pero vamos, que alucinan muchísimo con todo lo que aprenden
6: Que los rumiantes no tienen dientes en la parte de arriba Por ejemplo, una vaca, una cabra, una oveja No tienen dientes en la mandíbula superior Tienen ocho dientes en la parte de abajo Y tienen muelas arriba y abajo ¿Esto
3: yo? No lo sabía.
4: Yo tampoco. Bien,
5: vamos a hacer de pastor. Yo aún bueno.
4: recuerdo con rubor cuando era pequeña y un día con mis primas en el campo, eh, cogí unas bolitas y dije, ¡ay, qué piedrecitas tan redondas y perfectas! Y me dijeron, pero que no ves que eso es mierda seca de conejo. Claro,
6: <risa> que no sabes nada,
3: niña de piso, que eres una niña de piso.
0: Es muy curioso, la gente de ciudad, la verdad es que cuando... Nos trasplantan a un núcleo sí. rural de verdad No a un lugar de esos de postal Que aparenta ser rural Sino a un mundo rural de verdad Nos damos cuenta de lo profundamente Ignorantes que somos Eso es así Bueno, ¿os acordáis de la película El ladrón de cuerpos?
5: Vendieron los cadáveres al doctor Knox por 10 libras Los grandes y 8 los pequeños Un buen negocio, Joseph Podríamos hacer eso Cuénteme cómo lo hicieron Le enseñaré cómo lo hicieron, Joseph
0: bueno, en Valencia ha ocurrido algo parecido. La policía nacional acaba de desarticular una banda que lo que hacía era robar cadáveres de la morgue y los vendía a las universidades y centros de investigación.
5: Es un negocio. Pero ¿eh? cadáver
0: que no era de nadie, o sea, quiero decir, bueno, era Faga, no de tenía, no era tenía de... familia, no tenía. No no, 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 no. Vale.
5: Bueno, hay cuatro detenidos ¿eh? por este caso. Hasta 1.200 euros podía ganar este grupo criminal por cadáver que vendía. La investigación se inició a principios de 2023 después de que se detectara la retirada irregular de un cadáver. ...de un hospital valenciano por parte de una funeraria... ...tras una extensa investigación se descubrió... ...que dos empleados de esta funeraria... ...habían adquirido un cuerpo de la morgue del hospital... ...falsificando todos los documentos... ...y lo habían enviado a una universidad... ...para su estudio en lugar de ser enterrado como correspondía... ...los sospechosos buscaban personas fallecidas... ...sin familiares cercanos... ...preferiblemente extranjeras o con condiciones de vida... ...muy precarias... ...para cometer este tipo de irregularidades... ...y evitar así la detección por parte de los familiares. Además, se descubrió que realizaban un doble fraude, ya que las universidades, después de finalizar esos estudios, les mandaban de vuelta los cadáveres para ser incinerados y les pagaban por cada cuerpo. Por incinerarlos. Sí, pero ellos metían varios cuerpos en el mismo ataúd los incineraban todos juntos Pero a la universidad le cobraban el precio De cada una de las incineraciones Por separado Era un poco el millet de los cadáveres
0: <risa> Madre mía Madre mía, madre mía, qué fuerte Bueno Bueno um...
5: Es, que vez, es como la película, una vez
0: muerto, bueno, pues no sé. Bueno, ¿cómo es Pepe Farruco? Me encantará. Voy, voy contigo enseguida, ¿eh? ¿eh? Miguel Ángel, pero es que hablando de los castores, Pepe Farruco, nuestro amigo viñetista también, acaba de inventarse el logo. Margaret Castor. <risa> 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 Margaret Castor. Bueno, lo de la Gioconda, Miguel Ángel, eh, en, el, en el minuto que nos queda. ¿Cómo se puede llegar hasta allí con un termo, con un litro y medio de caldo y llegar a lanzarlo?
1: A ver, eh, se va a convertir en una tradición tirarle cosas a la Joconda. También sí. hay que decir que, bueno puestos a tirar, a hacer lo que no se debe ese es el cuadro más protegido del mundo eh, recordemos que hace solo dos años, un visitante se disfrazó de mujer y le tiró una tarta ¿os acordáis? que se levantó sí. de la silla de ruedas y le tiró una tarta lo que me choca es la cantidad de teorías conspiratorias eh, sobre si hay si el museo les deja hacer esto y todo esto al final en una sala por la que pasan 8 o 9 millones de personas al año las medidas de seguridad son siempre disuasorias si alguien quiere hacer el idiota o dar la nota, al final lo va a conseguir ¿eh? no nos cuentan todas las cosas raras que pasan en esa sala pero estoy seguro de que cada semana pasan cosas raras y esta salió en las noticias yo creo que no hay más diferencia
0: lo que ocurre es que, sí, sí, ahora no eran ecologistas, era gente que hablaba de la alimentación, ¿eh? Las dos mujeres reivindicaban una alimentación más justa, ¿no?
3: Ven visibilidad en el acto y dicen, pues venga, para cualquier causa, ¿no? A
0: repetir, claro. De la primera dime, vez que sí. yo la vi a la última, median cristales, sí. metros, y <ríe> y guardias, <ríe> y guardias sí. puertas y sobre todo Catedraria colas. Colas, colas enormes de personas, ¿no? Pero yo, lo juro, la, 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 la vi sin nada. <risa> la vi sin nada en el año... Bueno, hace... Bueno, hace un poco. <risa> Unas semanas. Cajigal, hasta la semana que viene, barroquista. Adiós.
1: Un abraciño.